0: Jetzt hat er also auch noch einen ETF. Also das war tatsächlich mein erster Gedanke, als Gerd Kommer am 21. Juni seinen eigenen ETF an der Börse in Frankfurt gelauncht hat, also an die Börse gebracht hat. Wie aufregend. Den L&G Gerd Kommer Multifaktor Equity UCITS ETF. Ein ETF, der sich ganz bescheiden als eine ETF-Revolution bezeichnet. Und darüber will ich heute mit ihm reden. Und ich habe wirklich ganz viele Fragen der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Herzlich willkommen, Gerd, hier im Geldfrau-Interview und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne, ja, Dani, ich bin sehr gespannt auf unser Interview und ja, lass uns das einfach jetzt dialogisch entwickeln.
0: Erstmal ehrlich gesagt herzlichen Glückwunsch zu einem eigenen ETF. Ich glaube, das ist was, schon was Großes und du hast wirklich viel erreicht in den vergangenen sieben Jahren. Wir haben gerade kurz noch mal gesprochen, du hast deine Vermögensverwaltung vor sieben Jahren erst gegründet, muss man ehrlich gesagt sagen. Du hast wirklich viel erreicht. Du bist Bestseller-Autor, von den Büchern souverän investieren oder kaufen oder mieten. Deine Vermögensverwaltung floriert. Du hast klein angefangen, bist jetzt wirklich deutlich gewachsen. Du hast der Nation die Vorzüge eines Weltportfolios geschenkt. Auch Finanztest ne redet über Weltportfolio, als würden sie reden über Aktien oder ganz normale Dinge. Du hast einen eigenen Robo-Advisor, also einen digitalen Vermögensverwalter. Wir reden jetzt über Factor-Investing. Ganz öffentlich, so wie eben über Aktien oder Immobilien, Geldanlage, wegen dir, denke ich. Und jetzt hast du auch noch einen ETF. Also erstmal wirklich Glückwunsch. Was ist denn das Beste für dich, Gerd, von dem, was du bisher gemacht hast und erreicht hast? Was ist so für dich das Wichtigste oder Aufregendste vielleicht gewesen?
1: Also zum einen freut es mich natürlich, dass äh, das, äh, was ich so vor gut 20 Jahren mit äh, dem Schreiben von ein paar, äh, oder zunächst mal einem Ratgeberbuch zum Thema passiv investieren, wissenschaftlich orientiert investieren, prognosefrei investieren, dass das äh, irgendwo so früchte zeitigt, also so wie du es gerade schön zusammengefasst hast in den Medien, jetzt äh, wird über das Weltportfolio geredet, es wird über Aktiensparpläne, Fondssparpläne, ETFs geredet, äh, und das wird nicht mehr alles als esoterisches Zeug und Börsencasino abgetan, sondern ernsthaft als äh, Basic-Solution auch äh, für die Altersvorsorge von ganz normalen Menschen äh, dargestellt in, äh, in einer FAZ und natürlich äh, im Internet und so weiter, sogar äh, im Fernsehen und die Stiftung Warentest etc. Also dass so eine gewisse Normalisierung äh, dieses noch vor, vor 20 Jahren definitiv äh, exotischen Themas und auch äh, mit, mit argusaugen beäugten Themas stattgefunden hat. Das, das finde ich klasse. Ich habe dazu vielleicht ein bisschen beigetragen, Natürlich freue ich mich auch, dass das Unternehmen, an das ich gegründet habe, an dem auch noch vier, fünf andere Mitarbeiter inzwischen beteiligt sind, dass das auch ein Erfolg geworden ist und jetzt unser ETF auch gut angelaufen ist. Also finde ich natürlich alles sehr erfreulich.
0: Ja, du, du glaubst, ich glaube, du läufst auch mit einem großen Lächeln, mit einem breiten Lächeln durch die Gegend, könnte ich mir vorstellen, oder?
1: Im Moment schon, ja.
0: <lacht> okay, also es gibt, ähm, ich habe es nochmal nachgeschaut, aktuell ja etwa 1618 ETFs tatsächlich. Zu kaufen. Also wir können tatsächlich in so viele Schreien investieren. Und jetzt hast du noch einen eigenen dazugebracht mit dem Vermögensverwalter Legal und General oder And General LG. Mhm. Ähm, ist denn LG jetzt auf dich zugekommen mit dem ETF oder war das deine Idee und du bist zu denen gegangen?
1: Ja, beides im Grunde genommen. Also weil wir inzwischen schon so ein bisschen eine Größe sind im ETF-Markt, also auch schon vor anderthalb Jahren waren wir setzen ja in unserer Vermögensverwaltung, in traditionellen Vermögensverwaltung, die hier für sogenannte High-Net-Worth-Individuals, also reiche Leute, wenn man so will, ist und dann noch auch in dem Robo, in dem man schon ab 5.000 Euro investieren kann, nur ETFs ein. Also das, wir machen keine Einzelwertpapiere und so weiter. Und auch teilweise wegen der Bücher werden wir, werde ich immer wieder angesprochen von den üblichen Verdächtigen im ETF-Anbietermarkt, ETF ne? also die, die, der ganz große Big Elephant, BlackRock, äh, aber auch die zehn anderen äh, wichtigen Anbieter von, von ETFs, weil die sozusagen im, im Rahmen ihres Marketings dann äh, routinemäßig größere Vermögensverwalter ansprechen, so nach dem Motto, sind unsere Produkte die richtigen? Gibt es irgendwelche Wünsche von eurer Seite, was wir anders und besser machen könnten und so weiter? Und in der, im Rahmen eines solchen Gespräches von Legal General oder LGIM heißt eigentlich die Tochtergesellschaft, die, die für ETFs zuständig ist, äh, vor etwa anderthalb Jahren kam die Idee auf, weil LGIM in Deutschland so ein bisschen noch ein äh, Nischenanbieter ist. Also in Großbritannien sind die sehr groß, da gehören die zu den größten Fondsgesellschaften überhaupt, wenn sie nicht sogar die größte sind. Also mit, mit über einer Billion, deutlich über einer Billion, also 1000 Milliarden
0: ja.
1: verwaltetem Vermögen. Aber in Deutschland sind sie relativ unbekannt, relativ klein. Mhm. Und die haben dann, stehen in Deutschland für... Themen-ETFs, also Wasserstoff und äh, künstliche Intelligenz und weiß der Kuckuck, was es da noch gibt, alle exotischen Themen. Und die wollten in Deutschland wachsen, Deutschland ist Wachstumsmarkt aus, aus der Sicht von LNG. Und, und dann kam im Gespräch äh, die Idee auf, warum machen wir was, äh, nicht was zusammen? Etwas, was so ein bisschen anders ist als andere ETFs ähm, und nutzen so ein bisschen meine, wenn man so will, meinen Markennamen, und natürlich die fachliche Expertise von, von Legal und General, was äh, das, das sozusagen wirkliche Aufsetzen und Umsetzen einer e ETF-Idee ist, das hätten wir ja nicht alleine machen können. Und, und so kam eins zum anderen.
0: Weil es ist, ja, es ist ja, das muss man ja auch mal dazu sagen, es ist ja nicht so einfach, so ein ETF aufzusetzen. Äh, das sind ja ganz viele rechtliche und regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Das dauert dann ja auch seine Zeit. Ich wollte gerne noch ganz kurz wissen, du hast angedeutet, vor anderthalb Jahren, Letzten Endes, wie lange hat es gedauert, den, den ETF tatsächlich an den Start zu bringen, sagen, okay, wir machen das wirklich und dann ist er am 21. Juni gelauncht worden? Ich
1: glaube, das waren 14 Monate, also die ersten Gespräche vor anderthalb Jahren. Es stellte sich dann doch als aufwendiger heraus, als wir glaubten, weil unser ETF, wir kommen ja vielleicht nachher noch auf, auf seine Eigenschaften und, und Details, schon so ein bisschen anspruchsvoller ist in vielerlei Hinsicht als, das, was es sonst so äh, gibt in, in in der Sparte, ähm, also das äh, stellte sich als, als äh, wenn man so will, herausfordernder heraus für uns Legal General und, Gen und Selective. Selective ist äh, die Frankfurter Gesellschaft, die Firma, die den Index, ähm, ein ETF bietet ja immer einen Wertpapierindex ab, die den Index sozusagen technisch entwickelt hat. Selective ist spezialisiert auf äh, die Indexentwicklung, ist sozusagen so ein kleiner Kom Wettbewerber von dem großen MSCI. MSCI äh, als Indexgesellschaft ist jedem, glaube ich, ein Begriff vom MSCI World und so weiter. Selective ist äh, so eine kleinere äh, Wettbewerbsveranstaltung, die aber sehr erfolgreich ist. Und also das alles stellte sich als aufwendiger heraus und deswegen hat es dann am Ende so lange gedauert. Und dann muss man sowas auch noch von der Aufsichtsbehörde genehmigen lassen. Die haben ja, Bürokratie, kann man sich vorstellen, das dauerte auch noch mal zweieinhalb Monate und so weiter. Und dann ruckzuck waren wir bei 14 Monaten.
0: Du hast es ja gerade angesprochen, ETFs basieren auf Indizes. Du hast ja gesagt, den, den MSCI kennt jeder, FTSE. Kennen wahrscheinlich auch die meisten, äh, die großen Vanguard, Blackrock und was weiß ich, State Street nutzen vor allen Dingen diese, ET äh, diese Indizes. Du hast deinen eigenen, du hast es gerade äh, angesprochen bei Solactive. Dein eigener äh, Index heißt Solactive Gerd, Multifactor, auch abgekürzt als Sol, Gerd, finde ich sehr nett. Sol -Gerd Next, <lacht> im Übrigen. Ähm, wenn du eine Sache rauspickst, was ist denn der entscheidende Unterschied? von deinem Index zu den weltweiten, die wir sonst kennen, also MSCI und FTSE, Welt von den Weltindizes?
1: Also wenn, ich, wenn du mir sozusagen die Pistole auf die Brust setzt und sagst, in einem äh, Unterschied, dann würde ich sagen, dass wir ähm, Schwellenländer und Industrieländer in einem Index haben, also äh, die 23 Industrieländer nach MSCI-Definition, natürlich das Größte in dem Sinne ist USA und so weiter, ganze ganze Welt einschließlich Australien, Kanada, Japan, Deutschland etc. und dann aber Schwellenländer, die die 23, die nee, 24 äh, weit entwickelten, früher hieß es mal Dritte Weltländer, Schwellenländer. Also China ist natürlich der größte Brocken davon, aber auch äh, Länder wie Brasilien, Mexiko, äh, dann äh, Indien, äh, Südafrika und so weiter. Und die alle in einem Index verpackt. Das ist schon mal ungewöhnlich und das kombiniert mit sogenanntem Factor Investing. Wir kommen da vielleicht später noch drauf, was das heißt. Das gibt's in dieser Form nicht. Wir wollten so eine All-in-One-Solution basteln, so dass jemand, der eine einfache Lösung als Do-it-yourself-Anleger haben möchte und nicht zehn oder zwölf ETF selber mühselig in seinem Depot zusammensuchen und dann zusammen also integrieren und und, 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 und und aufeinander abstimmen muss. Das, das wollten wir und das ist so in einem langen Satz gesagt so ein bisschen das Einzigartige, das Spezielle, was wir haben.
0: Okay. Ja, lass uns, lass uns die einzelnen Feature durchgehen. Das Multifactor Investing würde ich gerne später nochmal drauf eingehen, äh, weil das ist in der Tat, äh, was. Spezielles und was was kein anderer großer Weltindex äh, drin hat. Ähm, du hast ähm, in deinem ETF sind etwa roundabout 2000 Unternehmen drin und ihr wählt sie aus nach zweierlei Gewichtungen. Also einmal 50 Prozent nach dem Bruttoinlandsgewicht, äh, Inlandsrelation, also der Wirtschaftsleistung von Regionen äh, und 50 Prozent Marktkapitalisierung. Also äh, welche Unternehmen am Markt am stärksten nachgefragt sind. Es gibt ja Renditeauswertungen dazu, also entweder nach Bruttoinlandsprodukt ein äh, Index gewichtet, also Welt. Wir reden hier nur über Welt, nicht Schwellenland oder Industrie, sondern komplett Industrie und Schwellenland. Das ist wichtig, glaube ich, nochmal zu betonen. Also die Auswertung nach Bruttoinlandsprodukt und die Auswertung nach Marktkapitalisierung, Renditemäßig, nimmt sich über die lange Zeit nicht viel. Vielleicht hast du andere Auswertungen, aber das sind die, die ich kenne. Gerd, warum habt ihr dann trotzdem aufgeteilt 50% BIP, 50% Marktkapitalisierung? Was ist euer Gedanke dahinter? Konntet ihr, ihr? Es ist ja nicht so, dass ihr euch nicht entscheiden konntet. Ihr wisst ja, du weißt ja, was du tust. Warum diese Aufteilung? Richtig, also
1: ich muss noch vielleicht einen kleinen Punkt äh, ergänzen. Wenn wir die längsten verfügbaren Datenreihen betrachten, dann äh, liegt sozusagen die BIP-Gewichtung etwas vorne. Aber du hast schon recht, also viel, sozusagen viel schenkt sich das nicht. Und äh, der kleine Vorsprung äh, eine, eines BIP-gewichteten Portfolios vor einem reinen traditionellen Marktkapitalisierungsgewichteten Portfolios, äh, der wäre jetzt nicht ausschlaggebend gewesen. Hinzu kommt noch, äh, dass sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren war es ganz klar umgekehrt. Da hat Marketkapitalisierung äh, quasi lag äh, vorne oder wäre vorne gelegen äh, in so einem Wettbewerb weil halt die USA besonders gut rentiert, relativ zu anderen Ländern. Und, und in unserem Ansatz wird die USA etwas runtergewichtet. Also das sozusagen als Vorrede. Warum haben wir das gemacht? Nicht so sehr wegen der Rendite, die man seit 1970 messen kann, sondern eigentlich wegen des Risikos. Und zwar folgendes. Wenn ich mal die letzten 120 Jahre zurückschaue, und ich, ich bin so ein Fan von, von langen Datenreihen. Ich glaube einfach, wir können sehr, sehr viel auch, was Geldanlage anbelangt, ob das in Immobilien ist oder in Aktien oder in Anleihen oder Gold oder sonst was, aus der Vergangenheit lernen weil zum Beispiel die Vergangenheit sehr große Krisen enthielt. Und da kann ich schön beobachten, wie bestimmte Anlageklassen sich in diesen Krisen verhielten. Das muss man nicht immer eins zu eins in die Gegenwart oder in die Zukunft übersetzen und übertragen. Aber man kann sehr viel dabei lernen. Und ich kann nur wirklich davon, davor warnen, die Vergangenheit so abzutun. Ja, ach, das ist ja alles schon so lange her. Das betrifft mich, ist doch heute alles anders. Also das Gegenteil ist der Fall. Mit ganz seltenen Ausnahmen ähm, ist, es, ist es wirklich so, dass die jüngere Vergangenheit, wenn ich nur die letzten 10, 20 Jahre hernehme, ein ganz schlechter, ganz besonders schlechter ähm, Indikator ist äh, dafür, was äh, in den nächsten 10, 20 Jahren äh, passieren wird oder 30 Jahren. Und äh, eben die, die letzten 50 oder 100 Jahre sind ein viel besserer Indikator. Es ist eine größere Stichprobe. Ne? Also jeder Statistiker versteht, glaube ich, auch jeder nicht-Statistiker verstehe, glaube ich, größere Stichproben sind besser als kleinere Stichproben. So Und in den letzten 120 Jahren, um zum Punkt zu kommen, gab es viele Fälle, in denen Länder mit großem Aktienmarkt, teilweise erstaunlich großem Aktienmarkt, ich sage es jetzt mal, von 100 auf null gingen, schlagartig. Beispiel Österreich im Ersten Weltkrieg. Also Österreich hatte damals einen nicht ganz vernachlässigt werden, ähm, Aktienmarkt, dann kam der Erste Weltkrieg, der für Österreich insbesondere, auch für andere Länder, aber ganz besonders für Österreich eine Katastrophe war und der äh, österreichische Aktienmarkt ging sozusagen auf Null. Ähm, dann Russland 1917, die russische Revolution, äh, wir, wir, sind, wir haben alle keine Ahnung von Geschichte, sage ich jetzt mal so ein bisschen arrogant, aber äh, Russland hatte... Mhm. In der, im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts oder bis 1917 einen vergleichsweise großen Aktienmarkt. ich äh, Aus der Erinnerung so circa 10 Prozent des Weltaktienmarktes war in war, viel auf den russischen und äh, damals. Und das ging auch von 100 auf 0. Es gab die russische Revolution 1917, dann kamen 70, 80 Jahre äh, Kommunismus ähm, und alle Unternehmen wurden enteignet. Also wirklich von 100 auf 0 die Rendite der Verlust war minus 100 Prozent sozusagen. Dann kam Deutschland 1939 bis 1945. Wir selbst haben sozusagen ganz, ganz böse mit uns, mit unserer Volkswirtschaft und auch mit unserem Aktienmarkt ins Klo gegriffen, ne, durch eigene Dummheit. Ähm wieder ein Fall von fast 100 auf null. Also der, der deutsche Aktienmarkt im Unterschied zum Russischen überlebte so gerade eben noch. Ne? Also es gab noch so ein paar Unternehmen, äh, der Verlust war über 95 Prozent. Dann dauert es wieder ein paar Jahre nach dem Zweiten Ecke. Und dann kam China 1948 49 auch ein Land mit vorher relativ großem Aktienmarkt von 100 auf null endgültig. Äh, also Nationalisierung, Verstaatlichung aller Unternehmen. Dann ein anderer Fall 2000 äh, 1900 1989 hatte Japan, 1989, Sie haben alle auch schon wieder vergessen, war der japanische Aktienmarkt 1989 größer als der amerikanische. Das muss man sich erstmal nochmal vergegenwärtigen und sacken lassen, größer als der amerikanische. Es hatte in den 30 Jahren vor 1989 ein gigantisches Wirtschaftswunder in Japan gegeben. Davon haben also da ist das deutsche Nachkriegswirtschaftswunder Pillepalle dagegen gewesen. Und äh, aufgrund dieses unglaublichen Wirtschaftswachstums und ganz besonders auch der äh, japanischen Börse, aber auch des japanischen Immobilienmarktes, da war eben der japanische Aktienmarkt, äh, obwohl die Volkswirtschaft in Japan kleiner war als die amerikanische, inzwischen eben dann 44 Prozent des äh, Weltaktienmarktes. Und dann kam das Platzen dieser Blase in Japan. Und äh, wir alle haben, glaube ich, in, im Hinterkopf, äh, dass der japanische Aktienmarkt dann 30, 20, 25 Jahre, also desaströs äh, rentierte äh, im Zeitlupenmodus quasi crashte. Das, das passierte gar nicht so plötzlich, sondern äh, Jahr für Jahr und so weiter. Und wenn ich solche, nennen wir es jetzt mal Failed State und Failed Exchange, Stock Exchange, Situationen, Börsensituationen betrachtet bei bei Ländern. Wir selber waren eins davon. Äh, Japan, die zweitgrößte Volkswirtschaft damals und ähm, äh, wie gesagt dann die Fälle von Österreich, äh, Russland, China. Und wenn ich das mir alles vergegenwärtige, möchte ich dann, möchte ich dann in einem Land fast 70 Prozent. So ist es nämlich beim MSCI World Index heute für die USA in einem Land fast 70 Prozent meines Aktieninvestments haben muss ich das haben also ich finde das ist einfach nicht besonders schlau und ähm, noch vor zwei Jahren gab es den Sturm auf das Kapitol ne? also äh, wir alle haben jetzt sind ja die die äh, Rechtsstreitereien äh, in, wieder in den Medien von Donald Trump also ich glaube, 30 Rechtsverfahren gegen, äh, laufen gegen ihn. Ähm, die Dramatik damals, die vor zwei Jahren geschah mit diesem Sturm des Parlaments, äh, dem amerikanischen Vizepräsident Mike Pence, der wurde mit dem Tod bedroht, die äh, Nancy Pelosi, was war die Parlamentspräsidentin, äh, das ist das dritthöchste Amt im Staat, ebenfalls mit dem Tod bedroht. Führende Politiker in den USA sprachen damals von der Gefahr eines Bürgerkriegs und das war, glaube ich, nicht überzogen. Die Gefahr war real da. Und so, Und wenn ich das alles mir vergegenwärtige, möchte ich dann beinahe 70 Prozent meines Portfolios in einem Land und auf die Stabilität dieses Landes abgestellt haben. Nein, ich möchte es nicht. Ich sage nicht, dass die USA jetzt irgendwo kurz vorm Untergang steht, um Gottes Willen, will ich nicht sagen. Aber ich möchte einfach nicht diesen Klumpen, dieses Klumpenrisiko in den USA haben. Und das ist die Haupt, der Hauptgrund dafür, von der Marktkapitalisierung als alleinigem Gewichtungskriterium wegzugehen, um diesen dicken Klumpen USA aus meinem Portfolio auf eine Größe runter zu skalieren, die die einfach verträglicher ist. Also das alte Gesetz, nicht alle Eier in einen Korb. Und nicht sozusagen zwei, äh, acht von zehn Eiern in einem Korb haben.
0: Und warum habt ihr euch dann nicht gleich auf äh, nur das Bruttoinlandsprodukt festgelegt?
1: Ja, äh, das ist natürlich die logische Anschlussfrage, äh, weil wir offen gesagt äh, so ein bisschen Bammel davon, ha davor hatten, dass das vielen äh, Usern da draußen, Anlegern da draußen zu radikal sein würde. Ne? Dann hätten, äh, wäre die USA so auf 30, 35 Prozent, Gewicht im Aktienportfolio runtergeschrumpft worden von von fast, äh, bei MSCI World, von fast 70%. Ähm, und wir wollten irgendwo äh, eine verträgliche Lösung. Mit unserem Fonds sind wir bei 45%. Das ist schon deutlich runter. Ne? Ähm, und ist immer noch eine hohe Konzentration in einem Land, ähm, aber eben nicht mehr so heftig. Also wir wollten eine eine für alle möglichst viele äh, Privatanleger verträgliche Lösung wir wollten keine Schocktherapie keine Radi keinen Radikalansatz ähm, ich kann die Zukunft nicht vorher äh, vorhersagen ich kann nicht sagen ob die nächsten 100 Jahre für die USA so erfolgreich sein werden wie die letzten 100 Jahre die die USA ein Land von 195 Ländern die es auf der Welt gibt ist die Ausreise Success Story also ich, ich bin so ein Geschichtsfan. Vor allem die letzten sozusagen äh, sogenannte moderne Geschichte letzten 150 Jahre oder 250 Jahre. Die USA ist der positive Ausreißer und das muss nicht so gehen, gehen äh, so weitergehen. Und ich habe ja so ein paar Beispiele genannt, wo es eben nicht so gut lief. Ähm, und das wollen wir einfach so ein klein bisschen abmildern. Das war so der, der Ansatz und die Mischung, äh, um eben das äh, für, für viele von uns quasi verdaubar zu machen.
0: Ich möchte mal noch eine ganz praktische Frage stellen, Gerd. Ähm, wie macht ihr das in der Auswahl der Aktien? Gewichtet ihr zuerst nach äh, Bruttoinlandsprodukt und dann macht ihr die Marktkapitalisierung? Also wie setzt ihr dieses 50%, 50 wirklich praktisch um?
1: Genau. Also zuerst mal äh, geht man vom äh, Universum aus, das sind sozusagen diese 10.000 Aktien, die es in den Weltaktienmärkten überhaupt gibt. Also 10.000 ist vielleicht gar keine so große Zahl, wenn man die, zu, wenn man die zum ersten Mal hört, ne? also 10.000, dann das größte ist Apple ne? und dann das kleinste ist irgendwie hinter klein Kleckersdorf AG in irgendeinem Land, keine Ahnung. Ne? Und ähm, Diese 10.000 werden zunächst mal nach, ähm, nach Marktkapitalisierung gewichtet und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Apple habe, dann nach Marktkapitalisierung hätte Apple ein Gewicht von ungefähr 5 Also auch schon eine Aktie, nur 5 Das ist schon fast Stockpicking. Ne? Genau, ähm, genau. Und jetzt äh, gucken wir: ne? die USA hat äh, einen, ungefähr einen Anteil von, von circa 35 Prozent, die US-Volkswirtschaft, äh, einen Anteil von 35 Prozent an der Weltwirtschaft. Ne? Ähm, und ähm, aber äh, die Gewichtung des US-Aktienmarktes ist, äh, wie ich vorhin sagte, so äh, wenn man einen Schwellenländer mit reinrechnet, äh, knapp 65 Prozent. Also wir liegen sozusagen mit dem Gewicht von Apple, wenn ich die äh, volkswirtschaftlichen Größenverhältnisse betrachte, 65 zu 35. Das ist im Prinzip um den Faktor 2, jetzt mal vereinfacht gesagt, erhöht ne? und wenn ich jetzt nur das Beispiel Apple hernehme, dann reduziere ich das Gewicht von Apple um die Hälfte, weil sozusagen, ähm, wenn, ich, wenn ich rein nach Marktkapitalisierung gehen würde, weil äh, Apple sozusagen aus der Sicht der Marktkapitalisierung um doppelt so schwer gewichtet ist, also der der Faktor 2, ne, wie ich vorhin geschildert habe. Aber wir gehen ja auf so eine Mischung und deswegen kommt jetzt, dann käme dann Apple irgendwo zwischen äh, nicht. 5 und der Hälfte von 5, also 2,5 und 5, äh, das wäre dann im Durchschnitt 7,5 geteilt durch 2, sondern wir mischen ja diese beiden Verhältnisse. Ich will jetzt die Mathematik und Arithmetik Mathematik nicht genau. zu weit treiben, genau. aber ich glaube, das Prinzip wurde, wurde ja. deutlich und für ein, für ein Land, für eine Aktie, eine große Aktie aus einem Land wie Indien oder so, was das eigentlich und also wo die, die, die Volkswirtschaft, die Börse sehr klein ist relativ zur Volkswirtschaft, da würde es andersrum funktionieren, da, äh, da würde dann das Gewicht erhöht werden.
0: Ja, ähm, diese Gewichtung ist ja ein augenfälliges Merkmal äh, in eurem ETF. Ein anderes ist die Kappung. Also ihr kappt ähm, die, die Marktkapitalisierung, beziehungsweise den Anteil eines Unternehmens, so muss man sagen, den Anteil an, eines Unternehmens auf ein Prozent. Wenn man sich den DAX anguckt, da wird auf 10% Anteil gekappt. Der Dow Jones, äh, na, der hauptführende Index in den USA, ist nicht begrenzt in der Marktkapitalisierung die Anschlussfrage warum macht ihr ein Prozent ja wieder Risikomanagement aus wahrscheinlich genau den Gründen, die du gerade eben bei der Kapitalisierung gesagt hast, aber warum dann nicht zwei2% oder drei Prozent also Gerd, was ist da die wissenschaftliche Basis für dich auf ein Prozent zu kappen?
1: Also es gibt keinen spezifischen Grund jetzt 1,0 Prozent oder 1,5% oder 2,0 Prozent zu präferieren. Das ist eine willkürliche Begrenzung. Also die spezifische Zahl ist, wenn du so willst, willkürlich, aber äh, die, das Prinzip selbst, äh, solche Mega-Large-Caps wie Apple und Nvidia und Microsoft und äh, die Alphabet-Aktien, äh, also die Google-Aktien und so weiter, äh, zu begrenzen, Fußnote, das betrifft ja sowieso nur circa 15 Aktien weltweit, also äh, weil nur 15 Aktien weltweit oder 18, es kommt immer so ein bisschen auf den Zeitpunkt an, an dem man nachschaut, überhaupt die Grenze von 1,0 äh, überschreiten würde. Ne? Also, aber es sind so die, die, diese giganten, mega Large Caps äh, und, und Apple äh, war in den letzten Jahren der größte. So, ähm, die zu begrenzen, das ist renditeförderlich. Ne? Das kann sich jetzt wieder keiner vorstellen. Was ja. Apple rauszuschmeißen, das soll mir der bei der Rendite helfen. Ähm, da muss ich vielleicht 30 Sekunden ausholen. Also erstens mal, wenn ich ähm, generell äh, haben kleinere Aktien, kleinere Aktien, das fängt ja schon ganz groß an, also alles, was kleiner ist als ganz groß, ist kleiner. Ich muss jetzt nicht Small Caps, ähm, echte Small Caps im Portfolio haben, um von dem sogenannten Small Size Effekt äh, zu profitieren. Also das Grundprinzip ist, wenn ich die letzten 100 Jahre Aktienrendite betrachte, dann haben kleine Aktien, also nach Marktkapitalisierung gemessen, kleine Aktien, durchschnittlich höhere Renditen als große Aktien. Apple ist ein schlechtes Beispiel, weil es die Ausnahme ist. Ne? Aber wenn ich in den letzten 100 Jahren jedes Jahr die zehn größten Aktien hergenommen hätte und am 1. Januar in die zehn größten Aktien investiert hätte und dann am nächsten 1. Januar wieder nachgeschaut hatte, hätte, was sind jetzt wieder die zehn größten Aktien, also das wäre mein mein Portfolio gewesen, mein Index. Ich schaue immer, ich mache einmal im Jahr Rebalancing und investiere einfach immer die zehn größten Aktien der Welt. Dieses Portfolio hätte den Weltaktienmarkt, also alle Aktien mit vielen, vielen kleineren Aktien unterperformt. Unterperformt. Aber nicht in den zehn, letzten zehn Jahren. ja Na, Und wenn das wahr ist und wenn alle Wissenschaftler das 20.000 Mal bestätigt haben, dann muss ich doch irgendwann mal akzeptieren. Ich kann mich weigern, das zu akzeptieren. Das ist jedermann eigene Entscheidung sozusagen. Aber dann muss ich doch irgendwann mal akzeptieren, dass die Grundaussage, dass Mega Large Caps höhere Renditen haben als kleinere Unternehmen im Schnitt falsch ist. Es ist andersrum. Und das ist der Grund, warum wir diese dicken, fetten Brummer nicht in der Größe sozusagen in, dem, in der Intensität im Portfolio haben wollen. Ne? Wir wollen sie nicht komplett rausschmeißen, aber wir wollen äh, sie, also es bringt renditemäßig äh, nichts, das Ausnahme die letzten zehn Jahre und ähm, risikomäßig ist es noch schädlicher. Ne? Wenn jetzt äh, Apple eben den Absturz hätte von General Electric, General Electric war mal eine, eine der zehn größten Aktien, wenn es gar nicht zeitweilig die größte Aktie der Welt äh, und viele anderen auch, die heute nicht mehr existieren. Ja, und so weiter. Also, das ist, das ist jetzt war die, die lange Antwort auf deine kurze Frage.
0: Gerd Kommer betreibt in seinem ETF also relativ aktives Risikomanagement. Bedeutet das, dass er sich mit seinem ETF auf turbulente Zeiten an den globalen Aktienmärkten einstellt? Diese und viele andere Fragen beantwortet er im zweiten Teil des großen Geldfrau-Interviews zu seinem ETF. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partu. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.